0: Milí biblickí priatelia a čitatelia Biblie, gratulujeme vám k úspešnému zvládnutiu druhého týždňa chronologického čítania Biblie. Verím tomu, že mnohí z vás majú benefity z toho, že začali čítať Bibliu a majú svedectvá o tom, že je dobré každý deň čítať Bibliu. Iní by vedeli povedať, že to nie je až také ťažké, ako si na začiatku mysleli, každý deň čítať Božie slovo. A je to práve preto, lebo sme s vami a spolu s vami spoločne Bibliu za jeden rok prečítame v relácii sme sa troška venovali o tom, ako vznikol svet, ako vznikol človek. Rozprávali sme sa o Noé, o arche, o potope a zakončili sme to Babylonskou väžou. A dnešnou témou relácie bude iba kniha Job. Dozviete sa o tom, kto to bol Job, prečo kniha Job patrí chronologicky medzi prvú Možišovú knihu. Dozviete sa o tom, aké pokušenia a skúšky prišli na jeho život a nakoniec si povieme o tom, ako Boh odmenil Joba za jeho vernosť. Mojím dnešným hostom bude Adrian Šesták, sledujete reláciu Biblia za rok, reláciu vás prevádza Marian Kapusta. Aďo, sme veľmi radi, že opäť si medzi nami. Aj ja ďakujem opäť za príležitosť, aby som sa vyjadril k otázkam, ktoré máš. Tešíme sa toho, ako nás obohatíš dneska a aké bude tvoje zjavenie, ktoré nám ponúkneš. Ďakujem. Pýtal som sa ťa to aj minule, opýtam sa ťa to znova a pozbud našich čítateľov, prečo je dobre čítať pravidelne každý deň Božie slovo. Ja chcel by som každému odovzdať veľký rešpekt,
1: že, sa rozhodli, že ste sa rozhodli každodenne študovať Bibliu. A pre mňa osobne Biblia je jeden z najdôležitejších bodov kontaktu medzi Bohom a medzi mnou a vo všeobecnosti pretože Biblia nehovorí o tom že by sme mali nejaké predmety ktoré by nám sprostredkovali Boha a Božiu prítomnosť, rôzne obrazy alebo čokoľvek iné ale práve Biblia je tým bodom kontaktu niečo čo my ľudia hľadáme, niečo fyzické čo je v tomto svete a práve Biblia toto reprezentuje je to skutočne jeden z najdôležitejších t- tých bodov stretu, kde sa stretáme stáva nebeské krádovstvo s tým viditeľným
0: svetom. Takže je to absolútne vynikajúce. Amen. dobré slova. Mhm. Čítali sme si prvú Morišovú knihu a zrazu veľký šok. Chronologicky nám tam ide kniha Job. Áno. Prečo práve z začiatku prvej Morišovej knihy je skok do knihy Job? Jobov príbeh je považovaný za jeden z najstarších
1: príbehov Biblie tak ako sme minule skončili. Dostali sme sa po babylonskú väžu, dozvedeli sme sa o tom, ako vznikol svet a ako sa formovať, začal formovať aj ten môžeme to nazvať, že novovek v úvodzovkách, a kvôli tomu, že vek, ktorý vznikol po potope, a ako boli položené tie základy a niekedy v tom období krátko po potope, v období pravdepodobne, keď bola stavaná Babilonská veža alebo vznikala tá starobabilonská ríša, vtedy niekedy bol práve bol príbeh. Mm-hmm. Vedeli by sme povedať, kto je autorom knihy ob. Medzi biblickými učencami sa hovorí o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou jeho písateľom bol Mojžiš, tak ako spísal prvú Mojžišovú knihu, a rovnako aj Jobovú knihu, pretože jeho príbeh, aj minule sme to spomenuli, bol veľmi známy. Spomína sa vo viacerých starovekých kultúrach, teda Jobov príbeh nebol čiste židovský, alebo môžeme nazvať izraelský príbeh, bol to známy príbeh, ale Mojžiš ho pravdepodobne spísal, tak ako Boh mu dal múdrosť, ako ho viedol
0: svätý duch. Áno, spomenal si príbeh, tak poďme si aspoň začiatok tej knihy Job povedať ako príbeh. Povezme si, kto to bol, ako žil, v akom blahobite žil a takéto konkrétne veci. Mm. Job bol jeden, aspoň tak zvykne
1: sa o ňom rozprávať, že bol pravdepodobne jeden z najbohatších ľudí Blízkého východu bol skutočne mimoriadne úspešný. E, to, čo hovorí Božie slovo, koľko mal, aké mal obrovské množstvo tých zvierat, ktoré choval. Dneska okrem oviec, tej zvierata, ktoré on choval, osnice, ťavy a tak ďalej, mohli by sme aj pripodobniť ku kamionovej preprave. Napríklad takým mm-hmm. spôsobom sa využívali tieto zvieratá. Teda pravdepodobne na dnešnú dobu, keby sme to chceli trošku vykresniť. zaoberal sa medzinárodnou prepravou pretože žil na trasách, kde fungovali karavány, kde boli tie hlavné obchodné trasy. Teda týmto pravdepodobne sa mohol zaoberať, ale Božie slovo skutočne hovorí o obrovskej miere prosperity, o tom, že, ako fungovala jeho rodina a bol veľmi zbožným človekom, ktorý skutočne z celého srdca slúžil Bohu. To je jeho hlavná charakteristika, ktorú práve
0: Biblia vyzdvihuje. Uh-huh. Všimli sme si komunikáciu medzi Bohom a medzi Satanom. Pre niekoho možno šok, že sa Biblia spomína spomínal Satan. Pre niekoho šok, že Satan vôbec existuje. Čo nám táto komunikácia medzi Bohom a Satanom hovorí alebo naznačuje?
1: Uh, myslím si, že Jobová kniha úplne fenomenálnym spôsobom uh, sa oddáva odpovede na to, odkiaľ prichádza, čo je zdrojom zla v ľudskom živote, čo je zdrojom utrpenia a rôznych problémov, pretože ten Jobov opis hovorí skutočne o jeho materiálnych podmienkach, o jeho rodine, hovorí o jeho vzťahu s Bohom, ten úvod. A potom sa to prenáša do toho, že na skoro každú z týchto oblastí, okrem vzťahu s Bohom, skoro na každú z týchto oblastí zautočil diabol. A veľakrát zvyknú v určitých skupinách kresťania používať za obrovský príklad utrpenia a samozrejme jeho utrpenie bolo veľké a bola to skúška ktorou prešiel ja rád by som sa vyjadril k tomu, že podľa väčšiny biblických vykladačov jeho utrpenie trvalo niekde medzi 3 až 6 mesiacov teda nebolo to obdobie také, že celý život by prešiel utrpením, ale bola to jedna etapa jeho života samozrejme nechcem to zľahčovať pretože musel prejsť ťažkými vecami ale ukazuje, kto stál za týmto všetkým. Hej. Takže toho, že ho okradli o majetok, toho, že tragicky zahynuli jeho deti, toho, že on ochorel všetky tieto veci. Presne Biblia hovorí, že kdo stál v pozadí týchto vecí. A je to tak veľké zjavenie, že... Skutočne, ja keď som sa dostal ku knihe Joba a prečítal som si to, skoro mi to vyrazilo dých, tak by som povedal mm. obrazne, pretože tak jasne a presne sú tam formulované veci, odkiaľ, pre, odkiaľ prichádza ten zdroj problémov alebo e, skúšok, ten zdroj e, zlých skúseností v živote človeka, že veľmi mi
0: to pomohlo lepšie chápať Bibliu. Spomínal si 3 až 6 mesiacov, že zhruba trval ten boj. Áno. Takže asi to aj niečo hovorí ľuďom, ktorí sú dlhodobo v nejakých problémoch v bojoch, že nie, kedy to trvá aj dlhšie, aby, aby prebojovali svoje boje. Boh sa chváli pred satanom. Dobre si si všimol môjho služobníka Joba. Áno. Čo nám to význanie o tom Jobovi z, z úst Boží hovorí?
1: Ha, hovorí o tom, že ha, skutočne Job bol človekom, ktorý všetko pravdepodobne hrobil naplno. A, a takým istým spôsobom, ako pristupoval k životu, k práci, k rodine, rovnako vážne bral aj záväzok voči Bohu, službu voči Bohu a zaviazanosť voči Božiemu kráľovstvu. Mm-hmm.
0: Vieme, že Job bol spravodlivý. Aké mal poznanie Boha?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože Boh skutočne vyzbíhol jeho správodlivosť. Vieme o jeho zaviazanosti, o jeho skutkoch, ktoré robil. Ale jeho poznanie Boha z zďaleka nebolo úplne dokonalé. Napríklad uh, hovorí o tom, že to, čo som sa obával, prišlo na mňa a čo som sa strachoval na, za, uh, po nociach, to ma dostihlo. Teda jeho poznanie Boha nebolo na veľmi vysokej úrovni. On bol spravodlivý, bol zaviazaný človek, ale až na konci knihy dostal také zjamenie o Bohu, ktoré ho úplne oslobodilo. Z toho vychádza jedna vec, ktorú vieme povedať, a síce, že poznanie Boha je nad všetko, a to je to, čo vie meniť nás, čo vie meniť naše životy, čo vie prinášať oslobodenie a víťazstvo.
0: Ďalej je písané, že Job prešiel takými dvoma skúškami, ktorými Boh dovolil Satanovi siahnuť nejako na neho. Aj. Teraz si troška rozoberieme tie skúšky, ktoré boli. Mhm. Ideme k tej prvej. Mhm. Uh, Satan povedal Bohu, že Job ťa chváli len preto, lebo sa mu to vypláca. Mhm. Je to správne tvrdenie? Určite nie. My vieme, čo Božie slovo hovorí.
1: Sú, to sú tie dva tituly. Diabol, diabolos znamená ohovárač a satan doslova sa dá preložiť ako útočník. Teda to sú dve prírodzenosti, ktoré diabol skutočne má. Je, že ohovára, boží ľud pred Bohom aj pred ľuďmi snaží sa na Boha a na božích služobníkov e, dať ich do takého svetla, aby e, v spoločnosti okolo nich bola voči ním, e, boli voči predsudky. A druhá vec je, že snaží sa takisto aj pred Bohom ohovárať Boží a mm-hmm. Bola
0: to samozrejme ohvárka. V tej prvej skúške povedal, že siahni na všetko, čo má a uvidíš, že ti bude zlorečiť alebo, že inými slovami sa ti bude rúhať. Urobil to Job?
1: Ha, nie, Job skutočne veľmi statočným spôsobom sa boril s týmito vecami. Nemal na všetko odpovede a to bude aj rozhúzlenie príbehu. Nechápal všetky veci, ale vedel jedno a síce, že nie on není príčinou toho, čo sa stalo. Že je, neboli to jeho hriechy, nebol to jeho nejaký e, povrchný život, pokrytectvo alebo niečo iné, pretože skutočne voči Bohu veľmi úprimným, jednoznačným spôsobom bol obrátený a aj žil
0: týmto spôsobom. Mhm. V druhej skúške povedal Satan Bohu, že dotkni sa jeho kosti a jeho tela a uvidíš, že ti bude rúhať. Zase asi obstali Áno,
1: ale jednu vec vyzdvihnem, že Boh povedal, že len jeho samotného sa nedotkneš, čo sa týka jeho života. Teda Boh dal ochranu na Jobov život, aj keď prišla táto skúška, ale dal Boh ochranu, nedovolil diablovi, aby ho zabil, aby predčasom ho zobral z tohto sveta, čo nám jednoznačne hovorí o tom, že nejakým spôsobom nie je Božia vôľa, aby ľudia pred naplnením svojho veku, pred tým, ako dosťujú posiahnuť starobo, aby odchádzali z tohto mm-hmm. sveta.
0: Len pre ilustráciu zhrniem symptomami, ktorými prechádzali ob, podľa božieho slova, čiže mal bolestivé hnisavé rány po celom tele, nočné mory, červenajúcu kožu, znetvorený výzor, zapachajúci dých, nesmierna vychudnutosť, horúčka, bolesti v noci i cez deň a vredy. Budete vidieť aj v titulkách presné verše, kde sa to nachádza. Asi celkom také symptómy, že aj jedno by stačilo človeku na to, aby Áno. asi sa nejak mm. zarúhal voči mm. Bohu. Dobre, od tretej kapitoly potom prichádzajú priatelia Áno. a čítame tam, že boli príobovia 7 dní ticho. Muselo mm. to byť veľmi zaujímavé, mm. prečo boli ticho.
1: Uh pravdepodobne preto, pretože Job bol veľmi známy a pre mnohých ľudí bol príkladom. Keď neskôr hovorí o svojom živote, o svojej službe, tak uh, hovorí to, ako staral sa o núdznych ľudí, ako posiloval slabie, posilňoval slabých a tak ďalej a jeho zbožnosť a vzťah s Bohom skutočne bol príkladom pre mnohých ľudí. Znovu poviem, že nechápal všetky veci, ale v rámci známostí, ktorú mal, uh, skutočne všetko robil s plným nasadením, aj voči Bohu, takisto voči ľuďom, voči svojmu okoliu sa takto prejavoval. Takže aj jeho priatelia ho vnímali ako svoj príklad. A keď videli to, čo sa s ním udialo, ostali zdesení a najprv si to nevedeli vysvetliť a dívali sa na to, že čo sa vlastne deje, že boli z toho absolútne prekvapení, že ako je možné, že Job, Takýto zbožný muž, boží služobník,
0: že mu sa stalo niečo mhm. takéto. Nech zhyne deň, kedy som sa narodil, povedali ob. Ešte nebol nikdy tak blízko k tomu, aby zlorečil Bohu, ale neurobil to. Áno. Uh, vieme si k tomuto jeho výroku niečo povedať? Uh...
1: V Biblii iba dvaja ľudia použili aspoň, keď rýchlo rozmýšľam a robím rekapituláciu, sú iba dvaja ľudia, ktorí niečo takéto povedali a obidvaja prešli obrovským súžením. Jedným bol Job a druhým bol Jeremiáš, ktorého zvykli volať aj plačúci prorok, pretože... aj keď oddanie, zaviazanie takisto slúžil Bohu, zažil veľmi veľa protivenstva. Uh-huh. On tiež hovorí, nechaj zlorečený deň, keď som sa narodil. Dokonca hovorí, že nechaj zlorečený muž, ktorý oznámil môjmu otcovi, že narodil sa ti syn a tak ďalej. A, a teda veľmi podobným spôsobom sa voči tomu postavil. A to len uh, ukazuje na ten... Uh, Stav, jeho utrpenia, to, ako ťažko duševne znášal tieto to
0: utrpenie, ktorým prechádzal, lebo no. skutočne bola to veľmi ťažká skúška. Aj keby som naozaj bol zblúdil, je to moja vec, povedal Job na obhajobu voči priateľmi, takže tí priatelia asi neboli moc pozitívni, priatelia, ale skúšali sa ho nejak psychicky dávať dole? Uh,
1: ich vyhodnotenie bolo, pretože nevedeli spracovať celú tú situáciu, preto je dôležitý ten úvod, kde Boh nám odkrýva, čo sa udialo. Samozrejme, to nevedeli obovi priatelia, čo bolo zdrojom jeho utrpenia, a ani Job toto sám nevedel, nebolo mu to, toto zjavenie nemal. Ale uh, oni sa snažili to položiť do takej polohy, že snažili sa obviniť Joba z toho stavu, hovorí, že istotný musel si byť pokrytec, alebo robil si veci tak dvojtvárne, že len na oko, ale v skutočnosti nemal si čisté úmysly, robil si to takým spôsobom len, aby ty si z toho mal profit, aby si budoval svoju slávu, ale v skutočnosti nedával si slávu voči živému Bohu. Nevedeli to pochopiť, čo sa s ním deje. A tu by som rád povedal jednu vec, že veľakrát sa stane medzi kresťanmi, že keď vidia problémy určitých ľudí vo svojom okolí. Veľakrát je tá tendencia medzi kresťanmi, aby takým spôsobom posudzovali tú vec, že miesto toho, aby prinesli riešenie, a miesto toho, aby mali zjavenie od e, Svetého Ducha, že čo v skutočnosti sa deje, pretože môže byť situácia, ktorá navonok vyzerá úplne rovnako, rovnaký symptóm, rovnaká situácia, predsa pozadie môže byť úplne iné, môže byť úplne iný dôvod. A určite to, čo vraveli obovi priatelia, e, mohlo by byť dôvodom jeho utrpenia. Ale aj tak to celé minuli. To bol iba ich názor. Oni povedali iba svoj názor. Nebola v tom žiadna Božia múdrosť. Nebola v tom žiadna Božia rada. Nebolo tam nič, čo by zasiahlo Joba a oslobodilo mm. ho z tej situácie. Ja viem, že môj vykupiteľ
0: žije. Slavný výrok z Biblie. Čo Absolutne. nám symbolizuje.
1: Ha, hovorí o tom, že Job absolútne vedel o tom, že je vykúpiteľ, že je ten, ktorý ho vykúpi z hriechov, teda vedel o tom, že príde Boží syn. Minule sme spomínali pre evanielium a od počiatku Božie slovo nám hovorilo o tom, že príde i vykúpiteľ, ktorý prinesie záchranu, prinesie vykúpenie, zmierenie a tak ďalej. Druhá vec je veril v osobné, fyzické vzkriesenie, teda on skutočne chápal základy evanielia, tomu, čo hovoríme evanielium, on veril v to, že on osobne bude vzkriesený a jeho telo bude obnovené a nie iba duchovne bude vzkriesený, nie len ako súčasť nejakej reinkarnácie alebo nejakej duchovnej púte, ale skutočne fyzicky bude vzkriesený, tak ako to Božie slovo hovorí a postaví sa pred Bohom. Hmm. On bude vidieť Boha svojimi vlastnými očami. Nie iný, ale ja sám toto zažijem. Bol o tom úplne presvedčený. Teda hovorí nám to o tom, že od počiatku e, ľudia chápali to, čo aj Evangelium nám hovorí. Rozumeli tomu, že človek potrebuje vykupiteľa. Verili v osobné fyzické e, e, vzkriesenie. Verili v to, že sa postavia na súde a práve pred Bohom a práve vďaka tomu, že majú vykupiteľa budú ospravedlnení.
0: Ďalší fantastický výrok si prečítame, budem citovať. Duchovia mrtvých sa zvíjajú bolesťou pod vodami aj ich obyvatelia. Úplne by sa dalo povedať, že nič nám to nehovorí, ale predsa tam je nejaké zjavenie. Uh,
1: áno, hovorí nám to o tom, celá Jobová kniha je zaujímavá práve v tom, že v období, keď ľudia nemali písané Božie slovo, ako je možné, že mali toľko informácií o Bohu, o duchovnom svete, o stavbe sveta? Pretože Biblia skutočne nám dáva indície aj v Novej zmluve, že peklo, duchovia mŕtvych, zvíjajú sa pod vodami, že peklo je v útrobách zeme samozrejme môžu byť ľudia, ktorých to môže zaskočiť, že vôbec existuje také miesto ako peklo, ale bez toho, aby existovala spravodlivosť a neprávosť, aby existoval súd, ktorý vie ospravedlniť, potvrdiť spravodlivosť a zase potvrdiť neprávosť a vyniesť súdny výrok, bez toho život a veci na zemi by strácali svoj zmysel. Takže skutočne existuje nebo a existuje aj peklo. Job veril v nebo, pretože mal osobnú vieru v Boha. Ale takisto vedel, že duchovia mŕtvych existuje ten šéol údolie mŕtvych. A vedel to, že je v útrobách zeme. Teraz je veľká otázka, ako to mohli vedieť. S najväčšou pravdepodobnosťou tak, že skutočne od Noácha cez Séma, tá semická vetva, ktorá bola... Tadiál sa odovzdávalo zjavenie o Bohu. A Job z tohto mm-hmm. zdroja teda vedel o tom, že Boh existuje.
0: Predtým, ako prehovoril Boh, tak Elihu ešte dospel k nejakému záveru. Áno. Zaujímavého Elihu,
1: čo vieme povedať, bolo to, že bol vekom mladší ako Jobový priatelia, aj ako, vek, ako Job. Pardon. A on ale začal hovoriť veci, ktoré pomohli Jobovi, aby chytil ten správny smer, aby správne sa nasmeroval voči Bohu a aby vedel počuť Boha. A tu by som veľmi zdôraznil to, že prečo je napríklad dôležitá církev, prečo je dôležité kázané Božie slovo, prečo je dôležité to, že existuje biblické vodcovstvo, že existuje to, že sú ľudia, ktorých Boh povolal, aby nám kázali Božie slovo a tak ďalej, aby nás vyučovali, pretože uh, pre nás sú, je veľmi dôležité to, aby sa k nám dostávali Božie myšlienky, zjavenie skrze Svetého Ducha a veľakrát toto k nám prinášajú práve ľudia, ktoré nám pomôžu, aby osobne sme sa vedeli stretnúť s Bohom a počuť Jeho hlas. Pretože ja som presvedčený o tom, že Boh aj predtým chcel hovoriť Jobovi, ale jeho priatelia úplne opačným smerom ho odvádzali. Mhm. A práve Elihu, keď prišiel, začal hovoriť takým spôsobom, že začal ukazovať ten smer, aj keď on nehovoril úplne priamu Božiu reč, ale ukazoval ten smer a Jobovi sa podarilo priblížiť na tú vlnu, v ktorej Svetý Duch sa pohyboval, aby vedel počuť Boha, vedel prijať
0: Jeho hlas. Úplne zaujímavé, aké sú dôležití priatelia v našich životoch. Jednoznačne. Potom Boh prehovoril. Boh áno. prehovoril k Jovovi, ale vôbec neprehovoril k situácii, ktorú prežíval, ale stačilo jobovi len to, že Boh prehovoril a prišla viera do jeho života. Áno.
1: Boh v podstate všetko založil na tom, pretože Job stál na jednej veci, obhajoval stále seba a pravdepodobne to bola reakcia na reč jeho priateľov, ktorí všetko sa snažili hodiť na neho, že on je príčinou týchto vecí, mm-hmm. Job. A Job stále stál na tom, že on je nevinný a že je pripravený aj Bohu to povedať, že nie je si vedomý nejakého hriechu, niečoho, čo by urobil. A Boh do toho začal hovoriť o sebe, o stvorení, o rôznych stvoreniach, ktoré stvoril, ako kde bol Job, keď sa to všetko dialo a tak ďalej. Hovoril o sebe, dával mu zjavenie o sebe. A Job, keď to počul, tak povedal veľmi zaujímavý výrok. Povedal, že doteraz som o tebe iba počul, ale odteraz ťa poznám. Mhm. Teda v tom úvode, aj keď Job bol veľmi zaviazaný človek, tak vidíme, že mal iba ohraničené zjavenie o Bohu a bolo potrebné, aby sa posunul niekde ďalej. A to vyslobodenie v jeho živote neprišlo na základe toho, že on by sa zmenil alebo stal by sa lepším človekom, ale prišlo na základe toho, že spoznal Boha, dostal lepšie zjavenie o Bohu a toto zjavenie ho oslobodilo a v konečnom dôsledku určite ho aj pozitívnym spôsobom premenilo, stal sa lepším človekom, keď tieto veci prešiel, ako bol predtým, bol silnejší, ale zjavenie o Bohu bolo to, čo ho zmenilo a čo ho oslobodilo z tejto situácie.
0: Vieme, že Boh povedal Jobovi, aby sa modlil za svojich priateľov a ako keby to bol ten bod zlomu, kedy sa obnoví jeho blahobyt. Áno, Biblia to doslova hovorí, že vtedy
1: Boh navrátil všetko to, čo od Joba zobral diabol, všetko to, čo Job strátil, vtedy, keď sa modlil za svojich priateľov. Čo nám hovorí veľmi dôležitú vec o službe voči Bohu, pretože e, sú také skupiny kresťanov, ktorí vzťah s Bohom snažia sa používať iba sami pre seba. A my poznáme to najväčšie prikázanie v Biblii. Budeš milovať hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou dušou a svojho blížneho ako seba samého. A v živote viery my musíme vedieť, diferencovať tie dve veci, že jedna časť patrí skutočne tomu, že pre osobný život s Bohom používame vieru, ale je tu časť, ktorú Boh chce, aby svoj, svoj, tý, svojou známosťou o Bohu, svojou zbožnosťou, svojou vierou, aby sme slúžili aj ľuďom v našom okolí. A práve to bolo zaujímavé, že Biblia doslova to hovorí, že vtedy, keď sa modlil za svojich priateľov, teda nie za seba, ale za svojich priateľov, Boh mu prinavrátil všetko to, čo od neho bolo vzaté, a potom aj hovorí, akým spôsobom sa to naplnilo.
0: Áno, už to spomínal, ale povedzme si, aká bola Božia
1: odplata za Jobovú vernosť. A všetko to, čo Biblia spomína, že bolo prítomné v Jobovom živote, všetko dostalo dvojnásobne. Okrem jednej veci, že Boh mu nedal dve ženy, pretože mal jednu, nedal mu dve, ale narodili sa mu, narodili sa mu synovia, céry, jeho majetok, všetko sa znásobilo.
0: Naš úzke si spomínal tú ženu, vrátim sa úplne do prvej kapitoly. Aká bola jeho žena?
1: <laughs> <laughs> bola
0: veľmi verná Bohu?
1: Ale... Myslím si, že bola to žena, bola veľmi emotívna a na základe toho, čo videla, veľmi ťažko spracovávala to, čo videla, to, čo sa udialo a dávala Jobovi veľmi zlé rady. Prečo mu povedala zloreč Bohu? Pretože aj ona si myslela, že príčinou tej, toho, čo sa udialo, je práve Boh a Krátko iba môžem povedať, že v Biblii od počiatku vidíme, že diabol sa snažil skriviť pohľad ľudí, aj Evi, na Boha. Keď prišlo prvé pokušenie v rajskej záhrade, diabol krivil Evin pohľad na Boha. A toto sa deje odvtedy. stále, celé tisíc ročia diabol sa snaží ohovárať nielen ľudí pred Bohom, ale aj Boha pred ľuďmi, pretože je veľa ľudí, ktorí si myslia, že Boh je zlý. A priateľia, ja by som vám veľmi rád povedal, že Boh je veľmi, veľmi, ale veľmi
0: dobrý a miluje ľudí. Na konci bolo úplne fantastické vyznanie o Jobovi, že zomrel starý a sítý životom. Áno.
1: A k tomu môžem povedať iba jednu jedinú vec. A síce, že Božia vôľa je, aby človek dobehol dĺžku svojich dní a viem, že sú ľudia, ktorí odídu mladí, sú ľudia, ktorí zahynú tragicky, ale môžeme to vidieť už z toho úvodu Jobovej knihy, že nikdy za tým nestojí Boh, nie je to v Božom pláne, ale sú to skutočne, niekedy to môže byť aj následok hriechov, v Jobovom živote to nebola pravda, alebo môže sa stať to, že diabol skutočne zaútočí na ľudský život ale vďaka Bohu vidíme, že v Bohu je oslobodenie, je víťazstvo a je požehnanie. To je to druhé najväčšie poučenie z Jobovej knihy.
0: Amen, tak prajeme vám a prajeme aj sebe, aby sme odišli z tohto sveta s životom. Tak toto bola problematika knihy Job a veríme, že aspoň troška sme sa vám nejako snažili ukázať, o čom tá kniha Job je, aj keď je to veľmi komplikovaná kniha a možno sa číta zle, ale vidíte, že takýmto krátkým videom sme si aspoň troška zhrnuli. a ďakujeme. Radosťou. Veľmi dobré veci si nám priniesol. Ja len pripomeniem, že na budúci týždeň sa uvidíme s e, Abrahamom, stretieme sa s Izákom a rozoberieme túto problematiku. Ďakujeme, že ste s nami, ďakujeme, že čítate, ďakujeme, že študujete. Vydržte a na budúce sa vidíme. Majte pekný čas.